0: Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать историю, о которой, я думаю, многие слышали, многие ее знают, потому что данная история разворачивалась, в принципе, вот буквально у нас на глазах, и завершилась она совсем недавно, летом 2023 года. Это история пропажи и гибели подростка, которого звали Влад Бахов. Это довольно громкое дело, наверное, одно из самых громких, именно что касается исчезновения людей, исчезновения подростков. И стала она такой громкой именно из-за медийности этого дела, потому что, например, программа Малахова уделила этому делу очень много эфиров, наверное, эфира 3 или 4 даже было по теме исчезновения Влада Бахова. Много других передач было посвящено также этой теме. И поэтому именно благодаря э, СМИ, благодаря всем этим передачам, это дело получило такой большой резонанс. И, возможно, именно благодаря СМИ оно и разрешилось в конечном итоге. Потому что, ну, слишком уж громкое оно было, слишком много людей знали, слишком много людей участвовали в расследовании этого дела и участвовали в том, чтобы это дело не стояло на месте. А стоять на месте у него было очень много причин. Но об этом давайте чуть попозже. И пока я ввожу вас в курс дела, многим, может быть, просто освежаю память, потому что, я думаю, мало людей, которые не знают эту историю. Я попрошу вас подписаться на подкаст, поставить оценку и, может быть, написать комментарий. Это очень важно и мотивирует записывать выпуски дальше. Также напоминаю, что вся дополнительная информация по делам, о которых я говорю, а также просто что-то интересное по теме True Crime'а, есть в моем телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании подкаста. Обязательно заходите, почитайте, подпишитесь. Итак, Влад Бахов под 18 лет, который пропал в апреле, 6 апреля, если быть точнее, 2019 года в Смоленской области. Там он проводил время на дне рождения у своего знакомого, друга, и просто пропал с этой вечеринки. Его очень долго искали, и в конечном итоге нашли его останки. Следствие, по словам родителей близких Влада, велось очень плохо, велось спустя рукава, и нашли останки подростка только после того, как родители обратились напрямую к председателю СК Александру Бастрыкину. Как я и говорила, дело очень масштабно освещалось в СМИ, о нем много писало, много говорилось, но это, в принципе, не помогло убрать все несостыковки в этом деле, потому что участников этого дела не один, не два, а целых 12 человек, плюс Влад, и также косвенных участников этого дела еще больше. Это родители, это родственники тех людей, которые были рядом с Владом в момент его пропажи. То есть это дело крутится вокруг большого количества людей, которые каждый дает свои показания, где что-то сходится, где-то что-то не сходится, и поэтому в деле очень много несостыковок, много каких-то противоречивых моментов, я постараюсь их отмечать по ходу своего рассказа, а также постараюсь рассказать историю так, как вот ее в итоге собрали, какую общую картину, и как по версии следствия, по версии родителей, версии тех людей, которые были рядом с Ладом в тот день вообще обстояло дело». Итак. Влад проживал со своей мамой, отчимом и их младшим ребенком, получается, в городе Смоленске. Его отец и бабушка Влада по маминой линии жили в городе Демидове. Демидов находится где-то 80 километров к северу от регионального центра Смоленска, то есть в Смоленской области. В тот день, 6 апреля 2019 года, Влад, по словам мамы, ушел в школу. Как выяснится позже, Влад в школу в итоге не пошел, а пошел к своим друзьям. Его друзья снимали квартиру. Друзей звали Максим Жумаев, с которым Влад был знаком еще с 2017 года, и Дмитрий Янченков. Это тоже близкий друг Влада. Во время того, как Влад находился у них на квартире, они решили, что поедут в город Демидов на день рождения их знакомого, их друга Андрея Сидурина. По поводу того, был ли Влад заранее приглашен на этот день рождения, версии немного расходятся. По словам Андрея Сидурина, он звал Влада на свой день рождения, но Влад отказался, потому что сказал, что у него нет денежных средств, чтобы добраться до Демидова. При этом, как говорят родители, они до последнего не знали, и Влад ничего не говорил о том, что его куда-то приглашали. Также его вот эти друзья, его близкие, с, которым, с которыми он был знаком именно вот в Смоленске общался, они тоже как-то не утверждают, что он был приглашен заранее. По некоторым данным, что это было какое-то спонтанное такое решение. Но Андрей Ситурин говорит, что он приглашал Влада, но тот отказался, и его поэтому никто не ждал на этом дне рождения. И это оказался такой сюрприз, что Влад приехал. Также, по словам мамы, Влад мог не сказать о том, что собирается на день рождения, потому что она бы могла задавать какие-то вопросы, и просто его не отпустила бы туда. Поэтому вот он скрыл эту информацию. Итак, ребята собираются ехать в Демидов. Влад говорит, что просто хочет поехать навестить отца, навестить бабушку. Добираются до Демидова на автобусе. И Влад говорит отцу, что он хочет остаться у бабушки ночевать. Бабушка его спрашивает, а ну, почему ты к отцу не хочешь пойти? И он рассказывает бабушке о том, что он хочет пойти на день рождения, но, скорее всего, отец его также не отпустит. Но бабушка его на день рождения все-таки отпускает при условии, и, в принципе, Влад сам говорит, что он вернется в 10 часов уже точно будет дома. При этом стоит отметить, что у Влада было два мобильных телефона. Один iPhone, который ему подарили не так давно, но он его разбил. У него не особо работал экран, и он просто его использовал для того, чтобы слушать музыку. И второй телефон, очень такой простенький, в котором не было никакой сим-карты. Вообще непонятно тогда, для чего он использовался. По словам друзей, он просто сказал, что симка с iPhone не подходит в этот телефон, и поэтому он просто... Ну, не знаю для чего использовал его он в таком случае, но суть в том, что получается у него было два телефона, один из которых iPhone разбитый, он оставляет у своей бабушки на зарядке и так и говорит, что я его не буду брать, потому что он все равно разряжен. И берет с собой на этот самый день рождения один вот простенький телефон, в котором при этом нет сим-карты. При этом не уточняется, была ли у него сим-карта в айфоне, потому что, ну, тогда зачем бы ему iPhone было оставлять, а брать с собой. В общем, с телефонами очень большая такая какая-то странная вещь, потому что человек идет куда-то на вечеринку, при этом не берет с собой телефон, что вот очень странно для подростков, но, тем не менее, как факт, что у Влада, по сути, телефон это с собой и не было, с которого он мог бы оперативно кому-то позвонить. В 15.00 бабушка Влада звонит его маме и говорит, что Влад уехал на день рождения, но обещал в 10 вечера быть уже дома. Для мамы, как мы понимаем, это становится, ну, такой неожиданной новостью, потому что она не предполагала, что ее сын поедет на какой-то день рождения. Но, по словам мамы, что она, ну, как бы была спокойна, потому что бабушка, она такая довольно ответственная и всегда проконтролирует, чтобы, как бы, Влад точно пришел, вот, и поэтому она, ну, не особо переживала. По словам Максима Жумаева, они вместе с Владом и Дмитрием Янченковым доехали до место празднования на такси. Им вроде бы то ли кто-то вызвал это такси, то ли они сами его себе вызвали. Точно куда ехать парни не знали, и поэтому Максим еще несколько раз набирал виновнику торжества Андрею Сидурину и спрашивал, куда вообще как правильно им доехать. Само празднование происходило на некой поляне в лесу, где стоит такое что-то подобие шалаша, что-то вроде беседки, которая таким треугольником складывается. Крыша у него там стоят лавочки, стол, есть место для костра, ну, то есть такое импровизированное, вот, и там, собственно, вот собирается часто молодежь и вот что-то там празднуют, отмечают и так далее. Кто говорит, что связь там не ловит, кто-то говорит, что связь, в принципе, есть. Место находится, ну, не прямо у дороги, то есть примерно где-то вот в лес по такой вот тропинке, так скажем, нужно добираться, ну, километры два примерно. Давайте вообще поговорим, кто такой Андрей Сидури, Что за день рождения, почему Влад туда поехал, какие люди там присутствовали. Итак, как я и говорила, что поездка Влада на день рождения была то ли спонтанной, то ли его заранее приглашали, но он не смог поехать, но потом все-таки нашел деньги на эту поездку. Это так и остается как бы непонятным. Андрей Сидурин и, в принципе, все, кто находился на этой вечеринке – это дети довольно таких статусных родителей по меркам Демидова, которые дружили между собой такой большой компанией. При этом нет точной информации, естественно, уже никак это не проверишь, был ли Влад частью вот этой компании, то есть был ли он таким там ценным другом по передаче Малахова, как, вот, например, последняя вышла передача, что ребята, которые дают там интервью, говорят, что они были очень близкие друзья, не разлей вода. При этом родители Влада не подтверждают эту информацию и говорят, что это вообще были абсолютно просто знакомые ему люди, с которыми он не поддерживал никакого тесного контакта, просто как бы, ну, знали друг друга, грубо говоря, потому что Влад, ну, он очень часто бывал в Демидове, у отца, у бабушки, не знаю, рос ли он там, то есть он сразу жил в Смоленске или уже как бы потом из Демидова, туда с мамой переехал после развода родителей. Развелись, кстати, его родители, когда ему было всего 5 лет. В этой компании у Влада было, вот ну, наверное, три человека, с которыми он был близко знаком. Это, вот собственно, Максим Жумаев это Дмитрий Янченков и Валерий Слаутин. Он, наверное, один из самых близких друзей Влада. С Владом он был знаком с трех лет. Все остальные люди, их было 12, помимо Влада, то есть Влад был 13, Все остальные люди были просто знакомы с Владом. Ну, не знаю уж, насколько сильно их связывали дружеские отношения. А некоторые вообще даже не знали, кто, собственно, такой Влад. Итак, кто же были остальные люди? Это, значит, сам Андрей Сидурин, собственно, парень, у которого был день рождения. Он является племянником депутата города Демидов. Дарья Дербанова, дочь майора полиции. Собственно, она девушка Андрея Сидурина. Также ее отец был не только майором полиции, но и занимал должность начальника отдела участковых оперополномоченных по делам несовершеннолетних. Станислав Яскин сын главы администрации, возглавляющего администрацию титовщинского сельского поселения. Алина Миронова ⁇ это девушка Станислава Яскина. Сергей Коношенков ⁇ он сын местного предпринимателя Олега Коношенкова. Данил Кондрашков ⁇ сын участкового. Вот, собственно, сам Максим Жумаев. Дмитрий Янченков, Валерий Слаутин. Василий Кондратьев ⁇ это двоюродный брат Коношенкова. Марина Кабюк и Кирилл Бахрамов. Он также был, как бы, вроде близким знакомым Влада. То есть, как мы понимаем, на данной вечеринке... Было четыре парня, которые вроде как были близко знакомы с Владом, были две девушки, которые были девушками парней из этой компании и ребята, с которыми Влад, по заверениям родителей, был знаком так очень прохладно. Впоследствии этих ребят 12 человек будут просто называть 12, то есть как такое имя нарицательное им дадут. Стоит отметить, что вот Марина Кабюк, она, например, вообще не знала, кто такой Влад. Это вот, к слову, о том, насколько Влад был частью этой компании. Если она была, ну, близко знакома с этими ребятами, но при этом Влада она даже не знала, как зовут. И как она сказала, что она вообще узнала его имя уже там чуть ли не в середине вечеринки, потому что никто особо там его не представил, не сказал, что вот это наш там дружбан, дружище. То есть, поэтому я и думаю, что насколько Влад был влит в эту компанию. Но на фотографиях он стоит в принципе в обнимку с ребятами. То есть там улыбается. Итак, теперь мы знаем, кто был на этой вечеринке, кто был в этой компании. И знаем, что трое парней, Влад и два его друга приезжают на эту поляну. вот Где ну, собственно, и проходила эта вся вечеринка. По словам ребят, они собирались как раз-таки на эту поляну, где-то наверное, в 4-3 в часа. То есть приезжали постепенно все друг за другом на машинах. Каких-то ребят на эту вечеринку вроде как привез отец Дарьи Дербановой, то есть тот самый майор полиции. Ну и, собственно, ребята начали готовиться к празднованию, разводили костер, жарили шашлыки, раскладывали продукты, то есть там что-то приготавливали По заверениям некоторых алкоголя там чуть ли вообще почти не было. Ну, естественно, я думаю, что это не так. Кто-то говорил что было всего там несколько литров пива и вермут для девочек, но, по словам других ребят, там была и водка, то есть где-то бутылки 2-3 водки там было, то есть вот по поводу алкоголя информация абсолютно разнится, никто не говорит одну какую-то четкую информацию, но также есть информация, что Андрей Сидурин вызывает такси на эту поляну буквально после вот проходит после начала этой вечеринки полчаса, и он вызывает таксиста, которому говорит, что нужно привезти алкоголь на поляну. Таксист утверждает, что он привез 5 литров пива на эту поляну. К нему подошли ребята еще довольно трезвом состоянии, взяли это пиво, расплатились, ну и все. То есть никакого другого алкоголя по заверению таксиста он не привозил. Что именно было там на этой поляне, тоже как бы точной информации нет. Но вроде как есть фотографии, на которых там запечатлено, что стоит водка, но, если честно, ее можно и с вермутом перепутать. Также разнится информация о том, насколько пьяными, насколько выпившими были, собственно, уже ребята на самой этой вечеринке. Кто-то утверждал, что вообще Влад вот со своими друзьями уже приехали выпившими, кто-то говорил, что они приехали трезвыми, кто-то говорил, что он вообще не пил. Кто... Кто-то говорил, что Владу вот стало плохо, он много выпил, а еще там стало плохо нескольким ребятам из-за выпитого алкоголя. То есть вот по поводу алкоголя, по поводу чего-то более серьезного запрещенного, вот все мнения разнятся. Ребята утверждают, что никаких наркотических средств там, конечно, не было, но как мы убедимся впоследствии, что есть одно видео, где некоторые из ребят залезли на вот этот вот сам шалаш, на крышу этой беседки и помогают Владу залезть на эту крышу, где Влад находится в явно нетрезвом состоянии, причем довольно сильно нетрезвом. Вот. И, ну, отсюда уже будет понятно, что Влад действительно в тот вечер, в тот день перебрался с алкоголем. Также это будут подтверждать сами ребята, что да, Влад действительно сильно выпил, ему в какой-то момент стало плохо, вот, его там умывали, как-то пытались привести в чувство. Кто-то из ребят говорил, что Влад в этот день действительно сильно налегал на алкоголь, как будто бы его цель была вот просто напиться. Он постоянно подзывал других, говорил, давайте выпьем. Ему говорили, что, да, типа, притормози. Вот. Ну, опять же, проверить это уже невозможно. Но будет известно, что Янченкову в тот вечер тоже стало плохо, что он там тоже спал уже на столе. Вот. Тоже как бы был не в совсем трезвом состоянии. Так проходит все это празднование. Ребята жарят шашлыки, выпивают, дурачатся. И около 17.00 на эту поляну приезжает другая компания во главе с Кириллом Столяровым и Стасом Советовым. Эта компания также отмечала день рождения Кирилла Столярова на другой поляне, которая находится в нескольких километрах от поляны, где отмечал день рождения вот эти 12 ребят и Влад. Изначально, по заверениям Стаса Советова, они все должны были отмечать как бы в одной большой компании, вот на другой поляне. И Стас Советов вместе с своими друзьями приехали на эту поляну, начали разводить костер, там тоже готовиться. И он стал звонить Андрею Сидурину и спрашивать, ну, где вы, когда вы приедете? И сначала как-то Андрей говорил, что они опаздывают, вот-вот будут, но по итогу они вообще туда не приехали. И когда в очередной раз Стас набрал Андрею, Андрей сказал, что они решили отмечать отдельно на другой поляне. И Стас, ну, вместе со своими друзьями, вместе, вот, собственно, с именинником Кириллом Стреляровым, они собрались и поехали на ту поляну мне кажется просто либо здесь кто-то что-то не договаривает либо просто они не допоняли друг друга и в итоге когда Кирилл Стас и вот их компания приехала на эту поляну оказалось что их там в принципе не ждали и в принципе не собирались уже отмечать день рождения вот все вместе потому как Андрей Сидурин подошел к Стасу Советову и сказал что его девушка Андрея, она не хочет видеть Стаса на этом празднике. И как бы Андрей попросил его уехать. По заверению Стаса Советова, он не знает, почему как бы так, к нему так были настроены. Напомню, что девушка Андрея Сидурина – это Дарья Дербанова. Советов высказывает предположение, что, возможно, у них как-то не заладились отношения со школы. Они были одноклассниками, Дарья и вот Стас. И как-то, возможно, ну, Дарья к нему не очень хорошо относилась именно, может быть, из-за каких-то школьных отношений. Вот. Ну, в общем, Стаса попросили уехать. Вот. Он сказал, да, хорошо, без проблем. Сказал об этом Кириллу Столярову, у которого он был на дне рождения, что оставайтесь, как бы, если хотите, я поеду домой. В общем, как получается, что Андрей сказал уехать не именно всей компании, а именно Стасу. При этом Кирилл сказал, что ну нет, так как бы не пойдет, ты пришел ко мне на день рождения, и мы поедем значит в своей отдельной компании назад на ту поляну отмечать мой день рождения. Ну, в общем, так и получилось. Ребята уехали. По одним сведениям, они там пробыли буквально несколько минут, по другим там от получаса до часа. Как бы этой информации тоже точно нету. Также Стас отмечает, что когда они только подъехали на эту поляну, Влад, он был тогда еще в нормальном адекватном состоянии, напоминаю, что по словам Стаса это было где-то 17.00, Влад подошел к Стасу и попросил его на следующий день довести его до Смоленска. Так как Стас, он каждые выходные, он ездил туда к своим родителям, вот, и вот Влад его якобы попросил довести, потому что знал, что вот Стас поедет на эти выходные в Смоленск. Близкими друзьями Влад и Стас не были, но Влад просто вот к нему обратился с этой просьбой. Стас ему не отказал, сказал, да, хорошо, конечно, я тебя довезу, вот, и Влад обещал ему на следующий день позвонить, они должны были договориться, где они встретятся. Ну, собственно, все. Компания уехала, и после этого как раз-таки начинаются самые большие странности и несостыковки в этом деле. Как мы помним, Стас Советов говорил о том, что Влад тогда был в нормальном, адекватном состоянии. И, значит, после этого, после 17.00, Влад очень сильно, перебирается алкоголем, хотя, в принципе, на том видео уже было видно, что он уже не тресл, но на том видео еще было довольно светло, вот, Но это апрель, не знаю уж, насколько в апреле, после пяти вечера в Демидове, там, как обстоят дела с... Освещением на улице. Непонятно, когда именно Влад настолько сильно перебрал с алкоголем, что начал вести себя немного как-то э, странно. Ему вот было плохо, его э, там приводили в чувство, умывали водой, чтобы ну, он как-то там э, протрезвел немного. При этом по Зверением вот этих ребят. Влад несколько раз порывался уйти в Демидов самостоятельно вот по этой дороге. Вот его возвращали, останавливали. Бахрамов, Кирилл даже снял с него в какой-то момент кофту, потому что она ну уже была грязная вся и положил к себе в портфель. Жумаев, Дербанова также давали такие же показания, что вот пытались привести его в чувство и Вот расходятся свидетельства о том, когда Влада потеряли из э, вида. Вроде как э, Влад э, сообщил э, Дербановой, что он... Идет в туалет, и... но девушка не запомнила, в какое именно направление он ушел, вот, и после этого его не видела. Также, по словам Жумаева и Кондрашова, они также на тот момент отлучились в лес и тоже его не видели. Примерно в 18.30 Слаутин сообщил, что видел, что Влад ушел за мусорку. Мусорка это там, так называют, какую-то свалку недалеко от этой поляны. Вот, и после этого Влад не вернулся. Бахрамов предлагает Сидурину и Слаутину начать его искать. Компания начинает ходить рядом с поляной, отходить от нее на какое-то расстояние, кричать, звать Влада, светить телефонами, но нигде его не находят. То есть, вот в период где-то около 18-30 Влада теряют из вида, может быть, чуть раньше, то есть он уходит, по словам ребят, в туалет, ну и, видимо, уходит куда-то дальше. То есть, все, Влад больше никто не видел, и никто его не находит, и никто не знает, где он находится. То есть, какой-то период времени компания искала Влада сама. При этом уже к восьми вечера ребята должны были забрать родители с этой самой поляны. Это также должен был быть отец Дарьи Гербановой. Но она звонит ему около восьми вечера и просит приехать чуть попозже, потому что они должны были там убрать с поляны мусор, собрать вещи. И... Вроде как отец Дарьи приезжает в начале 10-го, к тому времени Влада все еще нет, и в итоге Дарья ему все рассказывает. Ребята почему-то предполагают, что Влад отправился домой сам, как и хотел до этого. Либо он пошел на дискотеку, потому что ребята после дня рождения, они собирались пойти на дискотеку, которая проходит в Демидове, и они едут туда. Они едут искать его на дискотеку. Конечно же, там его не находят, но там находится компания того самого Стаса Советова. Он предлагает помочь поискать Влада. Они снова едут на эту поляну, включают дальний свет от фар, сигналят ему, кричат. Но, опять же, никто Влада не находит. При этом бабушка Влада она пытается все дозвониться другу Влада. Я забыла сказать, что Влад позвонил бабушке с телефона Максима Жукова и сказал, что если что, звони на этот номер, потому что я напоминаю, что один из своих телефонов он оставил у бабушки дома, а в одном не было сим-карта. И бабушка не может дозвониться Максиму, и только около 10 вечера ей приходит сообщение, что абонент снова в сети, она ему звонит, но почему-то Максим говорит о том, что Влад, скорее всего, еще на день рождения, а сам он уже вернулся домой и собирается ложиться спать. Непонятно, то ли Максим просто... Не хотел волновать бабушку и думал, что Ну вот Влад сейчас найдется, зачем сообщать ей такие новости? Ну, либо что-то тут Максим путается в своих показаниях. Также родителям Влада тоже сообщают о пропаже сына не сразу. Андрей Бахов, это, собственно, родной отец Влада, узнает о пропаже сына где-то часов в 12. То есть ему стучаться в дверь, там стоят полицейские, Дарья Дербанова, и по словам отца больше всего как раз-таки говорила она. И сообщала о том, что они отмечали день рождения, Влад отлучился, его потеряли из вида, он ушел, они попытались его найти самостоятельно. Но как бы не смогли После этого на поляну поехала уже полиция И отец Влада То есть, как вы понимаете Отец, родственники Влада Узнают о его пропаже Спустя примерно 6 часов после того, как Влад пропадает. Отец Влада, конечно, звонит матери, она сообщает об этом отчиму Влада, и они также приезжают в Демидов. Поисковая операция начинается в ночь на 7 апреля, то есть буквально сразу начинаются поиски, ищут волонтеры, ищут с собаками, ищут МЧС, и квадрокоптеры, и вертолеты, ну то есть искали по возможностям. Волонтеры выстраивались в такую цепь по 60-80 человек и обыскивали квадрат за квадратом, при этом отмечалось, что сами, вот, друзья... Влада, с которыми он находился в тот день в компании, они не помогали искать Влада, и даже по сведениям они не размещали никакие ориентировки у себя в социальных сетях, чтобы как-то привлечь к этому делу больше внимания. При этом отмечалось, что собака, которую использовал кинолог, она не уходила никуда с поляны, а просто походила там возле костра и легла возле него. Потом родители Влада говорили о том, что они ну, когда приводили еще раз собаку, они проходили с ней два раза один и тот же маршрут. То есть собака подходила к вот той самой кучи мусора возле поляны, разворачивалась, шла к старой смоленской дороге, двигалась к поселку, оттуда поворачивала на лесистую местность, шла к другой дороге, а окончательно запах Влада терялся у дорожного переезда с проточной трубой. И отсюда появилось предположение, что Влад действительно сам дошел до дороги, шел по этой дороге, может быть, подходил к этой трубе или кто-то его подводил к этой трубе, чтобы умыться привести в чувства, вот, но на самом деле следу собаки тоже, ну, не всегда стоит доверять по разным причинам. Например, родители говорили о том, что изначально вещи, которые давали нюхать собаки, они ну неправильно транспортировались, давали собаке нюхать рюкзак Влада, они а именно вещь, которую он носил, давали нюхать сланцы, в которых он ходил в бассейны, которые могли пропахнуть хлоркой. Вот, и, и, и вообще ну, возили их неправильно, то есть не упаковывая. Ну, то есть доверять собаке на 100% тоже, конечно же, нельзя. Но при этом по изначальной версии следствия, по тому, как ну, преподносили версию ребята, с которыми Влад отдыхал, что он мог действительно пойти, выйти к дороге, уйти, заблудиться, там, замерзнуть упасть, ну, в общем, что он погиб по какой-то естественной причине, потому что сам ушел и ну, замерз просто из-за того, что температура уже опускается ну, ниже нуля в это время года, ночью. Сами волонтеры Влада не нашли ни живого, ни останков его. Они очень тщательно, ну, по их словам, ну, и, в принципе, как говорили люди, которые участвовали в поисках, ну, действительно, тщательно как-то обходили местность, искали, все квадрат за квадратом, и сами поиски, то есть активно их часть закончилась 18 мая, потому что после этого уже стала появляться высокая трава, которая затрудняла хождение по этой Местности. Также волонтерами отмечалось то, что в принципе местность была вот, во время их поиска, она довольно такая болотистая, влажная, что ходить было довольно сложно. И многие люди, они были в такой специальной обуви, чтобы ходить по... Вот, такой вот местности. Но кто приходил там в каких-то кроссовках, они вот слетали с него буквально там через несколько метров, потому что, ну, вот было ходить очень сложно. А также я смотрела сама несколько видео, как вот отец Влада, отчим Влада они пытались а, проходить вот по этой местности, что, ну, это действительно не просто, потому что там а, не просто, знаете, полянка какая-то такая чистая, а какая-то дорожка, ну там действительно заросли, там действительно болотца, а, всякие ветки, бревна валяются, кустарник. А, один а, мужчина, он даже проезжал на таком самодельном устройстве, каком-то вездеходе по этой дороге, что, ну, опять же, это не какая-то удобная тропинка. А, легко проходимое, то есть он ехал на этом вездеходе, там грязь, там вода, он даже на вездеходе умудрился там где-то подзастрять немного, то есть ну вот просто прогулочным шагом, если парень ушел в легкой абсолютно одежде, то есть напоминаю, что с него еще сняли кофту в тот момент, потому что она была грязная в кроссовках, ну вот просто он получается ушел и решил идти в лес, и, возможно, если он был сильно выпивший, то конечно ему могла прийти такая безумная идея в голову, но все-таки, конечно, в это верится очень с трудом. Ну и по итогу родители Влада, они добились встречи с Бастрыкиным, как я уже говорила, именно в день встречи 29 февраля 2020 года, то есть практически спустя год после пропажи Влада, именно в этот день, когда родители приехали к Бастрыкину, сообщили о том, что нашли останки. Вот как раз таки недалеко от Шалаша, примерно в полутора километрах. При этом, подчеркиваю, что эту местность ну, обыскивали, ну, как это обычно и бывает, что ее обыскивали, но останки не нашли. При этом изначально нашли кроссовки, которые плавали в воде в луже, а рядом нашли скелетированные останки. Кто-то говорил, что эту местность хорошо обыскивали, там уже ходили. Кто-то говорил, что нет, там как раз таки не ходили, потому что все было заболочено и залито водой, и что там было пройти невозможно. Но так или иначе эти останки действительно находились там, их отдали на генетическую экспертизу, и генетическая экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежали Владу Бахову. С экспертизой все тоже было не очень понятно. Изначально родители сразу жаловались на то, что сами останки собрали очень неаккуратно. То есть, после того, как останки собрали увезли, естественно, родители приходили не раз на то самое место, где нашли эти останки. Они находили еще кости, находили ногтевую пластину, находили футболку Влада, которая была, ну, вмерзла вот, в лед. И сам отец Влада, очень Влада, они относили еще а, вот эту футболку, а, при этом отмечалось, что футболка была в очень хорошем состоянии. Было несколько зацепок на этой футболке, но она там не порвалась, не сгнила за это время, хотя находилась в довольно влажных условиях а, в воде. Также с самой экспертизы была странность в том, что изначально сказали, что череп не принадлежит Владу, что этот череп а, по вот всем показателям какого-то старого мужчины, чуть ли уже не мужчины, которого уже похоронили, и то есть этот череп уже там долгое время находился как бы в земле, на такой прям очень поздней стадии разложения, вот, и что этот череп не принадлежит Владу, но вроде как в итоге оказалось, что нет, то есть это была какая-то ошибка, что все останки принадлежат Владу, родители с этим фактом согласились, и останки вот очень долго они на самом деле находились на расследовании, их очень долго изучали то есть останки соответственно были найдены в 2020 году а похоронили останки влада только летом 2023 года то есть еще спустя грубо говоря три года останки предали земле. И на, собственно, этой теме и вышла вот последняя, может быть, крайняя, не знаю, передача на шоу Малахова, где вот эти ребята, с которыми Влад праздновал, они очень возмущались, что как бы им не сообщили. Даже передачу назвали «Тайные похороны Влада Бахова», и очень громко Малахов заявлял, что вот похоронили тайно, никто никому не сообщили, ничего такого. Но мама Влада сказала, что это вообще не касается никого, ни Малахова, ни этих ребят, что это ее сын, и что она сама вправе решать, как проводить похороны, и что абсолютно не считает этих ребят какими-то друзьями Влада или людьми, которым стоит сообщать о похоронах, потому что похороны прошли в очень узком таком кругу, и, собственно, вот так завершилась история Влада. По официальной версии он ушел в нетрезвом состоянии, шел куда-то по этому лесу, не знаю куда, и просто упал в лужу, в эту воду и просто утонул. Ну и, собственно, за счет того, что он уже был обессилен, была холодная погода, он не смог выбраться самостоятельно, нетрезвое состояние, все это сыграло свою роль. Просто выбился из сил, упал и утонул. То есть смерть произошла просто из-за несчастного случая и суровых, как бы погодных, ландшафтных условий этой местности. Стоит ли говорить о том, что родители, конечно же, не согласны с этой версией и что было... До того, как, вот, собственно, останки Влада обнаружили, было множество версий, и что он вышел действительно на дорогу, его там могли сбить машиной, и что его загрызли дикие звери в этом лесу, вот, и что произошел какой-то несчастный случай на этой поляне, что, например, когда Влад забирался вот на эту беседку, что он мог упасть, ну, там я если найду, если это видео сохранилось, я выложу его в Телеграм-канал, вы можете посмотреть, что ну, действительно Влад там несколько раз срывается с этой беседки и падает, но в конечном итоге есть видео, где он забрался на эту беседку, но нет видео, как он оттуда спустился. И вот поэтому есть у родителей предположение о том, что он мог просто упасть с этой беседки или еще что-то, потому что она на самом деле очень высокая. Говорилось о том, что ну, крыша, как бы она метр три, может быть, может быть, больше даже. И что родители, ну, они действительно склоняются к тому, что что что-то произошло на этой поляне, либо преднамеренное, либо несчастный какой-то случай, но вроде как больше склоняются, что был какой-то Несчастный случай. При этом э, продолжают настаивать на том, что в этой компании э, Влад не был каким-то желанным э, другом, э, там, близким человеком для всех. При этом ребята, которые были на этой поляне и их родители, они даже подавали иск, по-моему, и на передачи разные, и на родителей Влада, что, ну вот, за клевету в их адрес, что там якобы доказывалось, что вот они были причастны каким-то образом к смерти Влада, и вот по поводу этого они подавали иск, но вроде как потом его отозвали. Также стоит отметить, что, в принципе, вся компания, она и родители их, они неохотно шли не на разговор со СМИ, в принципе, они неохотно делились какими-то комментариями, вот, ну, там на каких-то передачах, да, появлялись и то не все, там абсолютно немного людей было на этих передачах, ну, и впоследствии родители Влада, они тоже перестали появляться на этих передачах, и вот даже мать Влада, как я и говорила, она негативно высказалась по поводу передачи вот по Малахова по поводу последней части про дело Влада. В общем, такая вот грустная, трагическая история, у которой есть... Есть начало понятное, есть финал, но непонятно, что конкретно привело к этому финалу. Хочется выделить несколько моментов, таких, которые действительно вызывают Некоторые вопросы, некоторые сомнения. Первое — это то, что поляна действительно была убрана. По заверениям людей, которые сразу же приехали на эту поляну для поисков, поляна была чистая. То есть это удивляло то, что там гуляла такая большая компания подростков, но ни одного окурка, грубо говоря, на этой поляне не было. Но сами ребята говорят о том, что они особо ничего и не разбрасывали и сразу же собирали мусор в пакеты. А второе, это путаница по поводу алкоголя. Какой алкоголь был, сколько было выпито, кто в каком состоянии находился. А понятное дело, что ребята будут выгораживать себя, потому что многие из них были на тот момент несовершеннолетние, и, естественно, никто не будет распространяться о том, выпивали они в тот день и с сколько они выпивали или не выпивали. А если выпивали, то где они взяли этот алкоголь? То есть понятно, что здесь такие еще всякие моменты, и никто не будет по этому поводу распространяться. Третий момент – это путаница со временем приезда. Но здесь, я думаю, что действительно просто многие не запоминали, кто когда приехал, потому что в этом не было смысла. Ну и, в принципе, зачем кому-то по этому поводу врать? Четвертое – это то, что есть путаница по поводу того, сколько времени компания Стаса Советова пробыла на этой вечеринке, были ли посторонние люди еще на этой вечеринке. Кто-то говорит нет. Адвокат семьи Влада говорит, что было доказано, что были еще какие-то люди на этой вечеринке, ну то есть незнакомые, о которых вообще не упоминалось нигде. Но так, в принципе, об этом и впоследствии не упоминалось, поэтому был ли там кто-то еще, оно не доказано. Но и, в принципе, если даже был, то почему именно это должно было привести как-то к гибели Влада, то есть, ну, что там все были как-то негативно к нему настроены, или что если парень не является какой-то частью компании, обязательно у этой компании должна была появиться мысль его убивать сразу. Ну, то есть, вот этот момент тоже не до конца разъяснен: кто там когда приехал, кто там был, кого там не было на этой вечеринке. Ну, и пятый, самый главный момент, это то, что когда вообще Влад пропал. Ну, здесь, я думаю, конечно, если кто-то что-то скрывает, в этом есть смысл для них, что... И, конечно же, если там что-то произошло, вдруг кто-то там неосторожно толкнул, или, может быть, он сам а, упал, или там перебрался алкоголевым, ему стало плохо, или еще что-то в таком духе, а, то, конечно же, по поводу этого никто не будет распространяться. А, на это, собственно, на этом и настаивают родители, что просто произошел какой-то несчастный случай. Влада сначала спрятали, потом подбросили, а потому что нашли его останки с помощью квадрокопа то есть отсматривали снимки, которые изначально смотрели ничего не нашли, а потом на этих снимках обнаружилось тело, там скелетированные останки. Эта фотография отдавалась экспертам, вроде как эксперты подтвердили то, что это монтаж, вот, и даже сами родители проводили эксперименты, то есть отец Влада ложился в то самое место, мать и отчим Влада его с квадрокоптера снимали, и потом, ну, как бы сравнивали, и по их снимок должен был получиться другим, и также отец Влада утверждал, что на этих снимках вот нету тех кустов, которые на самом деле растут на этой местности, ну, в общем, утверждают, что это фотография монтаж, но официально это доказано не было. Кстати, фотографию я тоже приложу в телеграм-канал, поэтому обязательно заходите, посмотрите, если вам интересно. Но что-либо конкретное, конечно, этой фотографии понять сложно, потому что ну, качество вы сами понимаете в интернете, по крайней мере, может быть, ради обладают более лучшим качеством фотографий. Также может навести на какие-то мысли то, что, в принципе, ребята, их родители, они старались не общаться с прессой, а также, когда вели диалоги в соцсетях, то есть следствие достало их переписки из... ВКонтакте. И мама Влада в таком фильме, который называется «Мое имя Влад Бахов». Ссылку на него тоже закину в Телеграм. Можете посмотреть. Там мама Влада, она зачитывает прямо эти переписки, выдержки из этих переписок между вот этими ребятами. Буквально ну вот на следующий день, там через день после того, как все это случилось, они между собой переписываются. И там тоже что-то может навести на мысль, ну что явно ребята там подчищали какие-то диалоги, подчищали там фотографии, потому что, в принципе, фотографий с этой вечеринки вообще не особо много, и на это тоже вот родители указывают, что подростки всегда что-то снимают, фоткаются там, выкладывают. Даже говорили, что якобы было какое-то видео, где были вот запечатлены издевательства над Владом, но это не подтвердилось в конечном итоге, этого видео в принципе никто не видел. И что ни одной фотографии, ничего такого, ну там, кроме нескольких снимков нет особо, но вот переписки там явно видно, что ребята пытались договориться, как лучше что сказать, что лучше не говорить, но, опять же, это могло касаться там просто алкоголя, или, может быть, ну, знаете, кто-то что-то там как-то подшутил над Владом, а потом уже думаешь, блин, сейчас я вот так там это сказал или написал, а они вывернут это по-другому. Ну, понятное дело, что начинают просто люди переживать по этому поводу, поэтому эти переписки ничего серьезного или криминального не доказывают, но то, что... Факт того, что они пытались о чем то договариваться, это, ну вот, по этим перепискам он явно прослеживается. По поводу того, что они, в принципе, неохотно шли на контакт, но не все, во-первых, потому что как друзья, вот, которые там, вроде как, близкие друзья Влада, они давали комментарии, они участвовали в передачах, а, но, в принципе, можно понять и родителей, которые занимают как раз-таки высокие посты, им светиться вот в каком-то таком деле точно не хочется, ну и также я думаю, что они могут сказать своим детям об этом, что, ну, не надо в этом участвовать, тем более там многие не были ему абсолютно близкими друзьями, вот, и, ну, то есть ты там дал комментарий, ты сходил на следствие, ты там ответил на полиграфии, то есть они не уклонялись никак от следствия, но, как бы, зачем СМИ вот это вот, чтобы тебя там потом везде показывали, или там каждое твое слово выворачивали наизнанку, потому что им и так писали постоянно, ну, как бы в соцсетях их травянировали, потому что также многие считали, что они были как-то причастны к гибели Влада. Ну, собственно, это уже никак мы не узнаем, если только кто-то когда-нибудь не решит сказать точную правду, но, собственно, я не думаю, что это когда-то будет. Самого Влада на самом деле, очень жалко, очень такой красивый, высокий парень. Очень о нем хорошо отзывались все. Очень грустно, что у парня вот такая судьба. Ну, а как эта судьба? точно завершилось его нам остается к сожалению только гадать ну и на этом я думаю можно закончить в принципе я сказала все что на данный момент известно какие-то дополнительные материалы я напоминаю интервью вот с мамой Влада где она зачитывает переписки фотографии ну еще что-то что интересного найду по этой теме я закину в телеграм канал заходите подписывайтесь не забудьте также подписаться на сам подкаст и поставить ему оценку. Спасибо, что послушали, и надеюсь, вы вернетесь снова. До скорого.